0: Раз уж мы начали с вами исправлять расписание, значит так тому и быть, так мы продолжим его исправлять в течение каждой сессии. Вот. Ну, вы можете не исправлять, можете просто мне на слово поверить, что мы все сессии будем сдвигать, я имею в виду тему проповеди, на одну, потому что о божьих ожиданиях, которые обозначены у вас, там в расписании уже было сказано сегодня утром. Вот, а зато на последнюю самую сессию что-нибудь мы другое, особенное подготовим вот, и прибережем. Но тем не менее, друзья, если вы посмотрите на следующий заголовок, вы увидите там послание Ак, вы увидите там такое обозначение, такое яркое и громкое название. Вот название, надо сказать, не я придумал, но зато это такая истина, в которую люди давно верят, которую давно принимают как истину и, наверное, не зря. Да, и если кто-то скажет вам, что молитва – это ключ к великим свершениям, я практически уверен, что вы вряд ли отвергнете эту мысль. Друзья, если кто-то вас призовет быть образцом для верных в молитве, быть примером для других христиан в этой практике, я тоже практически уверен, что никто из вас не возмутится и не скажет, что эта мысль сверхъестественно новая, что то необычное влагаете в уши наши. Нет, друзья, если кто-то скажет вам, что молитва должна стать образом жизни, тоже навряд ли, ли кто-то с этим будет не согласен. Однако, чтобы на практике испытать действенность молитвы, чтобы научиться постоянству в молитве, я думаю, что прежде всего нужно начать с того, чтобы поразмышлять о том, в чем ее суть, в чем суть молитвы. С этого действительно нужно начать, потом только мы сможем с вами говорить о мотивации, которая будет подталкивать нас молиться, когда, когда все в нас кричит «я не хочу» или «я не могу молиться». Друзья, об этом, конечно, много написано, об этом, конечно, много сказано, об этом очень ясно возвещает нам Божье Слово. Молитва, ее значение, ее необходимость, постоянство и так далее. Но надо сказать, что несмотря на все это, существует достаточно много неверных представлений о молитве, которые зачастую, зачастую и становятся тем фактором, который, который ответственен за то, что мы не молимся. Итак, общая идея, которую я сегодня хотел бы вместе с вами раскрыть, о которой поразмышлять, заключается в том, что молитва – это ключ к великим совершениям. Почему именно молитва? Я думаю, вы не будете э, долго думать, сомневаться, копаться в поисках ответа. Нет, на основании Священного Писания мудрые люди давно заметили и справедливо заметили, что молитва – это установленный Богом способ получения Принятия благословений, которые уже принадлежат нам во Христе, или которые мы будем достигать с вами по ходу нашей христианской жизни. Жить без молитвы, говорили они, это значит жить без Бога, без Христа, без благодати, без надежды, без неба, но ну и мы можем смело с вами добавить без благословений и без великих свершений. Друзья, когда мы начинаем размышлять над этой истиной, то, естественно, у нас должно возникнуть несколько вопросов, как минимум два. Великие свершения, а они мне нужны? Нужны ли мне великие свершения, друзья? Или, если по-другому сформулировать этот вопрос, переиначить его немножко, я спрошу вот так, братья и сестры, дорогие друзья, а готовы ли вы к подвигам веры? И это немножко по-другому звучит, это немножко сильнее цепляет. Друзья, вы помните слова известного миссионера? Его называют иногда «отцом миссии» Уильяма Керри. Он говорил, «Ожидайте великого от Бога, стремитесь к великому ради Бога». Ну понятно, он миссионер, ну понятно, он великий служитель, понятно, ему много в жизни трудностей пришлось испытать, и, наверное, немалое количество благословений, а как же мы? Друзья, а готовы ли мы? Отказаться от серой посредственной жизни в суете для себя, в пользу жизни, посвященной Богу. Друзья, вот такая жизнь, которая характеризуется постоянной духовной реформацией, постоянным стремлением к святости, к росту, она, естественно, будет наполнена великими свершениями. И первое свершение, на которое, которое мы с вами должны ожидать и к которому мы должны готовить, себя от изменения нашего собственного греховного, эгоистичного, амбициозного, гордого сердца. Вы знаете, что Господь однажды каждого спасенного человека изменил. Однако мы находимся с вами на пути, на пути освящения. Друзья, нам нужно научиться быть готовыми к посвященной жизни, к жизни, которая будет характеризоваться служением. Как только мы начнем изменяться в этом отношении сами, поверьте, перед нами засияет еще одно великое свершение помочь другим людям в этих изменениях, в точно таких же изменениях, своим благочестивым характером, своей практикой, своей жизнью, которая будет наполнена молитвой. И изучением Священного Писания, деланием добра, жертвенностью мы захотим повлиять на других людей, которые смогут включиться в этот же процесс. Действительно, друзья дорогие, нам важно переживать о прорыве в служении. Это тоже великое свершение. Нам важно выходить из застоя, который периодически случается, когда мы успокаиваемся в своей собственной узкой коробочке, нас все интересует. Устраивает. Нам важно учиться зажигаться благовестием, зажигаться э, заботой о людях, стремиться воплощать это в жизни. Это великое свершение. Научиться решать проблемы, проблемы, которые периодически возникают у нас в служении или во взаимоотношениях или с другими людьми. Друзья, в любом нашем деле искать славы Божьей, которая будет подчеркиваться нашим благочестием нашим верным служению, посвященным служением, посвященным служениям Богу. Поверьте, все это, великое сверш... все это великими совершениями можно назвать, и все это, естественно, нуждается в молитвенной подготовке. И тогда второй вопрос мы должны себе задать – молитва, а разве я не молюсь? Разве я не молюсь? Разве недостаточно мне того, что я делаю? Зачем нужно для этого какие-то конференции организовывать? А я еще вам скажу, да, еще много книг написано на эту тему, христианских книг, которые действительно побуждают людей молиться. Неужели это так необходимо? Неужели это так нужно? Прислушайтесь к словам человека, которого называли одним из последних пуритан. Он писал, в христианской жизни нет более пренебрегаемой обязанности, чем личная уединенная молитва. Задумайтесь над тем, насколько справедливы эти слова. Говорить о молитве легко, проповедовать даже о молитве легко. Книжки даже писать о молитве тоже, наверное, не так сложно, как практиковать стабильно, постоянно молитву, которая направлена к Богу, которая стремится к великому. Друзья, я хочу, чтобы вы начали об этом размышлять. Я думаю, что вот это та, это та практика молитвы, это та составляющая нашей жизни, которая никогда не бывает у нас слишком много, слишком вот, слишком, да избытка. Друзья, подумайте, горит ли ваше сердце молитва? Делается ли на ней акцент в вашей духовной жизни? Является ли ваша жизнь жизнь? Действительно ли ваша жизнь характеризуется упованием на Бога, которое так необходимо для нас с вами, которое на самом деле выражается в молитве? Друзья, действительно ли мы способны выходить из трудных жизненных ситуаций, взирая на Бога, что действительно требует от нас серьезной молитвы? Какое влияние мы оказываем на людей, которые нас окружают? Способны ли мы заразить их духом молитвы? Друзья, вот почему нам важно открыть с вами пятую главу послания Якова. Откройте эту главу, мы будем читать из заключения этого весьма-весьма практичного послания. Иаков посвящает несколько стихов в конце как раз-таки молитве которая произносится, должна произноситься в самых разнообразных ситуациях, в страданиях, в радости, в болезни, в конфликтах, везде и всегда. Молитва будет тем самым ключиком, который Бог использует в нашей жизни, чтобы принести благословение. Наконец, в этих словах апостол Иаков просто побуждает христиан молиться. 16 стих, на котором мы особенно сконцентрируем свое внимание, об этом говорит. А апостол приводит еще и очень важный пример – Пример молитвы, пример ответа на молитвы из жизни пророка Или. Мы сегодня не будем говорить о какой-то конкретной молитве, мы скорее зацепимся за вот эту общую характеристику, за общую, общую формулировку, которая посвящена молитве, чтобы побудить себя молиться, чтобы побудить быть постоянными и верными в этом деле. Итак, давайте прочитаем с вами 5 главу с 13 стиха по 18. Но на 16, на его концовке, особое внимание сконцентрируем. Итак, 13 стих. «З ли кто из вас, пусть молится? Весел ли кто, пусть поет псалмы? Болен ли кто из вас, пусть призовет пресиктора в церкви? И пусть помолится над ним, помазав его илеем во имя Господне? И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. А если он соделал грехи, простятся ему». Признавайтесь друг при другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Ключевая фраза идет дальше. Знакомая вам всем наизусть. Много может усиленная молитва праведного. Или был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя. И не было дождя на землю, на землю три года и шесть месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. Вот такой отрывок и эта фраза, которая знакома вам наверняка с самого начала вашего христианского хождения. Много может усиленная молитва праведного. Если переиначить эту формулировку, то она будет соответствовать как раз нашему чудесному расписанию, программке. Молитва это и есть путь к получению великих благословений. Это ключ великим свершениям. Я хотел бы вместе с вами обратить внимание на пять характеристик молитвы. Такой молитвы, которая производит в нашей жизни какие-то перемены, друзья. Другими словами, я хочу обратить внимание на суть молитвы, которую ожидает от нас Господь. Несколько характеристик мы будем с вами обсуждать, характеристики, обсуждать некоторые определения молитвы. Как я уже говорил, очень много разных а, непониманий существует, чисто практического характера насчет молитвы. Мы будем говорить с вами о каждом слове вот этой фразы из конца 16 стиха в логическом порядке. Друзья, итак, первая характеристика молитвы, готовой к великому. Друзья, это молитва, которая выражает зависимость человека от Бога. Молитва, которая выражает зависимость человека от Бога. Друзья, когда апостол Иаков говорит... Много может усиленная молитва, он что-то имеет в виду. Что же он их здесь подразумевает под этим термином молитва? Вы же знаете, что в Священном Писании, да и в нашем с вами повседневном языке, есть множество синонимов, которые описывают молитву. Не правда ли, мы иногда молитву ходатайством называем, иногда прошением, иногда с благодарением ее связываем и так далее и тому подобное, о чем ведет речь здесь Иаков. Друзья, это не просто молитва в общем. Он имеет в виду здесь прошение, друзья, а прошение имеет смысл только тогда, когда есть нужда, когда есть нужда. Итак, Иаков говорит о, нуж... о молитве прошения, которая выявляет нужду человека. Друзья, это не только просьба о здравии, которую мы в начале 16 стиха видели. Нет, автор формулирует эту фразу таким образом, чтобы у нас не было указаний на какое-то конкретное прошение, упомянутое выше. Нет. Речь идет о прошении в самом общем виде. Друзья, это общая характеристика, общее определение. Друзья, смотрите, молитва – это свидетельство о нашей нужде в чем-то или еще лучше в ком-то. в ком-то. Это свидетельство о нашей зависимости от Бога. Друзья, и весь контекст этого послания он как раз таки свидетельствует нам о нужде, о прошении. Это из вострадания, о которых мы читали в 13 стихе, и болезнь, которая обсуждается в 14-15 стихах, и нужда в исцелении, 16 стих, нужда в дожде, в примере, который приводит Иаков чуть ниже в 17-18 стихах. Итак, 16 стих, мощная обобщающая формулировка, которая должна быть предельно ясной, и она касается молитвы прошения. Друзья, смотрите, именно так действует молитва, есть какая-то нужда у человека. Это нужда, или переживая эту нужду, человек открывает в себе какую-то зависимость. Он понимает, что не способен справиться с этой нуждой сам. Он понимает, что он зависит от Бога. И тогда в его сердце рождается молитва прошения. Итак, молитва убедительно свидетельствует нам о нашей постоянной огромной зависимости от Бога. По крайней мере, она должна об этом свидетельствовать. Если мы хотим молиться постоянно, непрестанно, именно об этом должна свидетельствовать наша молитва, о нашей постоянной нужде и зависимости от Господа. Итак, друзья, это побуждает нас сделать несколько выводов. Я надеюсь, они будут очень практичными. Друзья, молитва – это не вымогательство у Бога. Молитва – это не попрошайничество даже. И это тем более не диктовка Богу своих собственных условий. Нет, друзья, Молитва – это что-то другое, это выражение нашей зависимости от Него. Молиться, друзья, это значит подчинить себя Богу, это значит подчинить свою жизнь Его воле, это значит склониться перед Его всевластием, открыть для себя Его отцовскую любовь, радоваться Его близости, Его присутствию. Друзья, если мы верим, что пути Божьи совершенны, и если мы знаем и мы уверены, что Он творит все на благо верующих, на благо любящих Его, то мы не будем представлять себе молитву, как попытку выкрутить строгую Божью руку. Бог не хочет, но мы заставим Его. Каким образом? Своей молитвой сделать то, что Он не хочет, но хотим мы. Друзья, мы не будем пред представлять себе молитву, как попытку уговорить несговорчивого Бога, который упирается руками и ногами, но мы выламываем Ему эти руки своей настойчивой постоянной молитвой. Нет, друзья. И если мы представляем себе молитву таким образом, мы должны понимать, что все эти попытки будут бесплодными, нам не справиться с Богом. Друзья, это также будет свидетельствовать о том, что мы неверно представляем себе нашего любящего Отца. Друзья, более того, молитва – это не абстрактное явление, это не абстрактные слова, это ваши конкретные нужды. Конкретные нужды. Это ваше конкретное воззвание к Богу. А ведь не правда ли перейти к абстракции в молитве очень легко? Просто фразы, давно знакомые, без боли в сердце произнесенные, без радости в сердце сказанные, сухие слова, общие слова. Друзья, поверьте, нам особенно трудно молиться тогда, когда наше сердце не переполняется духовными переживаниями, когда мы входим в период духовной засухи. Когда мы не размышляем о Боге, когда мы не размышляем о Нем, о Его свершениях, когда мы не переживаем о деле Божьем, вот тогда мы молимся чисто для галочки. Тогда наша молитва превращается в абстракцию, в общие слова, лишенные на самом деле сердца. Друзья, молитва – это еще и не, не победный клич самодостаточного человека. Именно это мучает нас эта истина, которую мы с вами э, читаем в стихе 16. -м. Это не победный клич самодостаточного человека, вовсе нет. Молитва, более того, заканчивается там, где начинается наше «я». Друзья, задумайтесь об этом. А теперь подумайте о наших молитвах. Подумайте, насколько справедливы слова одного христианского автора. "Наши, мое, мне, для меня проявляются так сильно» что мы просто не хотим приближаться к Богу настолько близко, чтобы чувствовать зависимость от Него и быть поглощенными Его любовью. Мы приближаемся к Богу, и у нас возникает желание остановиться, сделать шаг назад, остаться жить в болоте, но зато своем. Друзья, подумайте, подумайте о своем болоте, которое привлекает вас, которое держит вас, которое... Мешает вам признать свою абсолютную пустоту, абсолютную нищету перед Богом, духовную нищету, зависимость от Бога. Друзья, именно молитва возвращает наше сердце, которое склонно к мятежу против Бога, в подчинение Богу. Именно молитва побуждает нас отвлечься от себя, отречься от себя, сосредоточиться на Боге. И вот эта сосредоточенность на Боге, друзья, в нашей молитве, это ключ, который поможет нам молиться, который даст нам ту мотивацию, который сделает молитву великим ключом к великим совершениям. Об этом мы с вами еще будем говорить и размышлять. Друзья, вопреки всему тому, что мы с вами обозначили, молитва – это выражение зависимости от Бога. Это открытое признание, что без Бога мы ничего не можем. Без Него мы ничего не можем, без Христа. Это осознание нашей немощи в личной жизни, в служении, во взаимоотношениях. И вот тогда, когда мы осознаем свою немощь, и начинается настоящая молитва. Молитва и смирение, друзья, это неразлучная пара. Молитва и смирение их нельзя развести. Посмотрите, 4 глава, 6 стих, Иаков именно об этом говорит. Посему сказано... Бог гордым противится, а нам дает благодать. Мы ищем благодать в молитве, мы получаем ее, когда есть в нашей жизни смирение. И на самом деле, если вы поразмышляете об этом, вы увидите, как часто мы молимся, по-настоящему глубоко и горячо, когда нас посещает нужда. Когда эта нужда становится такой вопиющей, что мы готовы сдаться, готовы упасть и молить Бога. Как мы противимся, Этой практики, этой чудесной молитвы, молитвенной жизни, когда мы просто не видим свою нужду. Друзья, и наоборот, когда что-то Бог допускает в нашей жизни, вот тогда мы бежим, вот тогда мы стремимся. Вы знаете, совсем недавно, около года назад, чуть меньше, вот у нас в семье произошло такое очень тяжелое происшествие. У нас сын, старший, ну, второй, заболел, приболел. Ну, обычные сопли, как всегда, бывает это. Вот, и мы решили прогреть ему нос, знаете такая синяя лампа, ну, почти как кварс, но не кварц, да, она прогревает, соответственно, вот, их все хорошо становится, исцеляет от всего практически. А так вот, обычно эти, эти лампы, они только в Советском Союзе производились, да, сейчас их уже не производят, печальное событие случилось, да, каким-то образом эта лампочка вдруг лопнула, то ли от старости, то ли еще от чего она лопнула, и все вот эти вот маленькие раскаленные кусочки стекла в лицо нашему сыну. Ну, какие-то кусочки попали на шею, ожог, ну, как бы, ладно, мелочи жизни. Один маленький кусочек попал в глаз. И в итоге получилось так, проникающее ранение раду... роговицы с выпадением радужки. Серьезная штука, конечно. Естественно, вы его тут же госпитализировали в глазную больницу. Естественно, это такая ситуация, когда нужно делать срочную операцию, когда нужно вправлять, все зашивать, все это, естественно, под микроскопом. И, естественно, тут же глаз перестал видеть. Вы представляете наше ощущение как родители? От нашей собственной лампы, которую мы им ставим, вдруг такое происшествие. С одной стороны, мы не виноваты, с другой стороны, мы чувствуем вину. С одной стороны, мы понимаем, что Господь допустил это, с другой стороны, мы переживаем за своего сына. А как? С раннего возраста человек останется без глаза. И вот, братья и сестры, никогда не, пере... никогда не смогу забыть того момента, когда я приехал в больницу вместе со своим сыном, он спать, я молиться, а куда мне еще бежать? К кому еще обратиться? Кто еще способен исправить эту ситуацию? Кто еще может поддержать меня, мое беспокойное сердце на этот момент утишить, успокоить? Кто может мне дать правильное отношение к моему сыну, чтобы утешить его в этой ситуации? Кто вообще может помочь в этой ситуации? Только Господь. Вы знаете, я никогда не забуду ту молитву. Мы пробыли там буквально несколько, несколько дней в этой больнице, соответственно, все процедуры, все зашили. Вот, друзья, но я никогда не забуду той молитвы, которая, которая церковь была, которой церковь была наполнена. Я никогда не забуду той поддержки, которая со стороны церкви была оказана. Просто молитвенной поддержки, когда люди действительно переживали за нас. И мы это видели в разговорах, в словах, в смс и в прочих-прочих в прочих наших пересечениях с этими людьми. Друзья, это нужда. Так на нас действует нужда. Мы вдруг понимаем, что мы без Бога ничего делать не можем. Друзья, как, как часто, друзья дорогие, в нашей жизни есть огромная духовная нужда, не физическая нужда. Духовная слепота поражает нас, которая намного серьезнее, чем лишение какого-то глаза, зрения, еще каких-то пороков, связанных с нашим телом. Но мы почему-то не думаем о том, что это проблема. Мы почему-то не бежим из-за этого к Богу. Когда духовная нужда, когда постоянная нужда в духовной реформации присутствует в нашей жизни, мы почему-то не горим этой необходимостью признать перед Богом свою зависимость. Молить его со слезами о том, чтобы Господь дал нам прогресс, дал нам сдвинуться с мертвой точки и пойти, и расти, и двигаться. Друзья, наша молитва должна быть выражением нашей зависимости от Бога, выражением нашей нужды от Бога. И поверьте мне, этой нужды у нас предостаточно. Духовной нужды в Боге. Мы просто живем в этой сплошной нужде. Мы просто должны понимать, мы не хотим это признать, но нам нужно понять, что наша жизнь – это духовная нищета. И все, что мы получаем в жизни, и то, что мы имеем какой-то успех и прогресс – это Божья благодать. Мы должны молиться, друзья. Вторая характеристика молитвы, которая ведет к Божьим благословениям – это молитва, которая исходит из сердца послушного Богу. Молитва, которая исходит из сердца послушного Богу. Мы читаем с вами не просто о молитве, а о молитве праведного, праведного. Яков добавляет эту важную характеристику. Он переводит наш взор на того, кто молится. молитву праведного. Кто такой праведный? Если вы читаете внимательно послание Якова вы замечаете, что Яков говорит о праведности практической в своем послании. То есть о стремлении человека поступать по Божьим стандартам, соответствовать его воле, искать его волю, исполнять ее. Так вот, такова молитва любого праведника, молитва. Друзья, Богу важно наше сердце. Сколько раз мы это слышали, но это важная истина, которую нам нужно снова и снова для себя подчеркивать. Бога интересует наш характер, наше сердце. Его интересует не формальность, но сердце. Жизнь послушания Богу. Друзья, Писание учит нас на примере псалмопевца. «Если бы я увидел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь», – вызывает он. И это очень похоже на то, что Соломон писал однажды в своей книге притч, в 15 главе, жертва нечестивых мерзость перед Господом, а молитва праведных благоугодна Ему». Действительно мы понимаем это? Нам необходимо послушание, нам необходимо практическое Праведность. И именно такое понимание хорошо согласуется с контекстом. И Иаков именно об этом и пишет. Во всем своем послании он подчеркивает необходимость практической праведности для христианина. Стоит взглянуть только на те стихи, которые он тут же ниже приводит. Например, пророка Иглии праведника. Друзья, посмотрите для в качестве сравнения, чтобы увидеть противоположный эффект. Как на молитву влияет неправедность? Четвертая глава, первый стих. Иаков пишет, откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли от вожделения ваших воюющих, членов ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для вожделения ваших. Здесь очень четкая картина людей, которые живут неправедно, к сожалению, практической праведности им не хватает, а поэтому в их молитвенной жизни есть тоже определенные проблемы, и они не имеют права рассчитывать на какой-то результат. Друзья, такова картина, которую мы видим в этом стихе. Есть сердце, есть сердце, посвященное Богу, которое характеризуется послушанием, практической праведностью. Молитва, которая проистекает из такого сердца, будет угодно Богу так молитва требует послушания Богу. Другими словами, молитва – это неформальность, лишенная жизни. Это не просто формальность. Друзья, а подумайте, как часто случается, когда мы привычно проговариваем знакомые, наши, знакомые нам фразы, в то время как и сердце, и голова заняты совсем чем-то другим, совсем чем-то отвлеченным. Друзья, но только не молитвой. Только тогда, когда наше сердце будет заполнено Богом. Когда наше сердце будет наполнено размышлением о нем, когда наша жизнь будет наполнена послушанием ему, наша молитва будет горячей, по-настоящему горячей. Но более того, мы с вами отметим, что молитва это не просто работа языка, без участия сердца. Справедливы слова? Если вы не вкладываете в молитву всю душу, вы не молитесь. Справедливо? Молитва в то же самое время – это не то же самое, что претензии грешника на Божие благословение. Мы с вами уже обговаривали это. Действительно, если нет послушания, вся наша молитва, какой бы усердной она ни была, она останется лишь тщетным пустословием. Друзья, это очень важно. Это, конечно же, глупо рассчитывать на какие-то благословения, когда наша жизнь наполнена грехом. Очень глупо поднимать к Богу руки с гневом и сомнением, о чем предупреждает нас апостол Павел. Но почему-то мы забываем, мы забываем, что грех и молитва никогда не уживутся, не уживутся в одном сердце, в сердце человека. Они противоположны друг другу, они как плюс и минус, они не могут быть вместе. Друзья, часто мы грешим и спрашиваем Бога, а доколе трудности, доколе, трудности? доколе застой, почему у нас в жизни неудача? где благословение. Еще хуже, к сожалению, человеческое сердце склонно к тому, чтобы молитву использовать как прикрытие для греха. Я грешу, молюсь, потом снова грешу, потому что я же снова смогу помолиться. Друзья, вовсе не так должна выглядеть наша молитва. Молитва – это вопль послушного Богу сердца. И поверьте, Бог отвечает на наши молитвы. Я, конечно же, не хочу этим сказать, что нужно стать сначала святыми и абсолютно правильными, а потом приступать к молитвенной жизни. Нет. Смотрите, пункт первый. Наша молитва должна начинаться с выражения нашей нужды. Она должна в этом, собственно говоря, и заключаться, когда мы понимаем, что мы перед Богом ничего из себя не представляем, но готовы, готовы включиться в этот процесс роста и развития. Третья характеристика молитвы которая готова к великим совершениям, которая несет Божье благословение. Это молитва, которая черпает силу от Бога. Молитва, которая черпает силу от Бога. Заметьте, именно так и пишет Иаков. Много может, много может усиленная молитва праведного. Может. Именно с этим словом нам нужно разобраться. Буквально она не просто может, она буквально имеет силу. Она не просто может, она имеет силу. Друзья, это очень важно, обладает какой-то силой. Это ее характеристика, это общее определение. Молитва, она действительно как факт, должна обладать этой силой. Возникает единственный вопрос, если молитва так сильна, то откуда же источник этой силы, почему она такова? И ответ очень прост. Вся суть в том, к кому обращена молитва. Молитва может быть тщетной, молитва может быть суетной, Молитва может быть сильной. Все зависит от того, к кому она обращена. Очень простая вещь, но заметьте, как часто мы ее тоже упускаем из виду. Именно Бог придает молитве силу. Послушайте, еще с древних времен израильтяне слышали такие слова в Таразаконии 4.7. «Ибо есть ли какой великий народ, к которому Боги его были столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, когда не призовем его?» Друзья, молитва обладает силой, она сильна только потому, что Бог обладает силой. Молитва не обладает силой сама по себе. Слова молитвы это не что, это сотрясание воздуха. Вся суть в том, что есть Бог, который видит наше сердце, видит молящееся сердце и отвечает, и отвечает. Он действует, Он являет силу. Друзья, весь контекст подчеркивает нам, что молитва действительно сильна, она достигает результата. В 15 стихе мы видели прямое обетование результата. Пример Илии подчеркивает нам действенность молитвы, способность приносить результат. Итак, картина, которая складывается у нас, примерно такова. Есть Бог, который задумал определенный способ получения благословения. Есть молитва, которая обладает силой исключительно потому, что она направлена на Бога. И в результате эта молитва приносит какой-то ответ, какой-то плод, какой-то результат. Итак, молитва на самом деле связана с величием Бога, к которому она обращена. Молитва это не заклинание другими словами, молитва это не волшебные слова. За силой молитвы всегда нужно видеть Бога. Ответ это не наша заслуга в том, что мы молимся. Нет, это Божье милостивое благословение. Сама по себе молитва, сами по себе слова фактически не обладают сил. Мы можем произносить их и они будут просто до потолка, не в, магии, не в магических заклинаниях э, суть молитвы. Мы не сможем своими словами просто так развязать Богу руки и позволить Ему действовать вовсе не в этом суть молитвы. Не упустите самое главное Бога из виду. Именно поэтому сильна молитва. Бог в центре. Без этого молитва просто-напросто несостоятельна. Мы еще будем говорить об этом позже. Друзья, но ну а еще я хотел бы добавить, что молитва – это не просто клубок сомнений, изливаемых Богу. Хотя действительно есть место и для этого, когда мы Богу приносим свои сомнения. Но когда речь идет о молитве, творящей великое, нужна вера. Нужна вера в Бога, который стоит за молитвой. Нужна уверенность, нужно живое упование. Если вы просите о чем-то согласном с волей Божьей, молите горячо. Бог обещал, что Он будет отвечать. Бог жаждет вашей молитвы в этом отношении. Молите Бога о пробуждении, молите Бога о реформации вашем сердце, о духовном возрастании, молитесь о своих близких, молитесь, просто-напросто молитесь о погибающих. Друзья, эта молитва действительно угодна Богу. Вы читаете в Священном Писании много таких примеров, много таких призывов. Более того, молитва – это не просто бесполезные слова, лишенные надежды. Когда мы в отчаянии их произносим, но не ждем ничего в ответ, вовсе нет. Бог стоит за молитвой. Еще раз это подчеркну, а Он безмерно могущественен, Он велик. Друзья, мы должны взывать со сознанием, что мы взываем к... Всевластному Богу, поэтому надежда всегда есть. Надежда всегда есть. Он сделает все, что послужит его славе. Молитва – это упование на Божью силу. Четвертая характеристика молитвы продолжает мысль о ее могуществе. так? Это молитва, которая не боится преград. Это молитва, которая не боится преград. Вы видите, много может усиленная молитва. Маленькое слово в самом начале этого стиха, но очень важное слово. Много, много. Это слово показывает границы действия молитвы. Какой силы обладает молитва? Великой силой, друзья. Великой. Яков хочет это особенно подчеркнуть. Поэтому даже этот стих начинается с этого слова. Много, много может усиленная молитва. Молитва не останавливается на малом, она готова стремиться к великому. Ее пределы широкие, она не боится трудностей. Даже примеры, которые приводят Иаков вот в том большом отрывке, который мы э, прочитали, действительно впечатляют. В нем перечислены и великая, и не очень, посмотрите, мир во время страданий в 13 стихе. Благодарность Богу в радостные моменты производит молитва, тринадцатый же стих. Исцеление от физических немощей, и это тоже плод молитвы. Прощение грехов, шестнадцатый стих. Управление природными явлениями, семнадцатый, восемнадцатый. Друзья, проблема читателей в послании вы и наши с вами заключается в чем? 4 глава, второй стих. Не просите, потому и не получаете. Друзья, не просите. Мы свою молитву ограничиваем, мы ее загоняем в, рамку, в рамки привычных просьб, привычных обыденных вещей, поэтому мы и не получаем многого. Друзья, а картина, которую рисуют Аков, примерно такова, если стоит за всем великий, всемогущий, всевластный Бог, молитва, которая согласна с его волей, будет иметь силу, и она будет готова производить великие свершения. Даже то, что по-человечески кажется странным и необычным. Я уже рассказал, поделился с вами историей сына, о своем сыне, но я не рассказал до конца, не правда ли? Так вот, действительно, проникающее ранение – это серьезная штука, зрение можно лишиться сразу. Господь сделал так, что мы, мы этот, этот инцидент произошел как раз накануне дежурного дня в этой больнице Ярошевского, глазной больнице, очень известной и хорошей, в которой нас привезли. Господь усмотрел так, что врачи приняли решение, повезли нас не в ожоговый центр, хотя ожог был, да, но он оказался мелким и незначительным, а именно в глазную клинику. Господь усмотрел так, что врач дежурный, взрослый врач, не детский, не взялся браться за эту операцию прямо-таки ночью. Он сказал, а все равно завтра утром будет операционный день. Друзья, Господь послал нас именно в тот момент, когда действительно случился этот самый операционный день, когда с самого раннего утра и не кто-то, а сама заведующая отделением делал, которое является, как мы потом узнали, очень хорошим и известным специалистом в этом деле. Господь так усмотрел, что когда его зашили, нам обещали, ну и проверяли зрение, что сохранится всего лишь 20% зрения, 20% способность видеть. То есть он будет видеть, но ну если для взрослого, да, эквивалент, ШБ и все. Все, что ниже на этой табличке, видеть не будет. Нам все это пообещали, нам все это рассказали, но через месяц, когда мы пришли на осмотр, этот процент вырос до 60-70, сейчас он дошел до 80%. Почему так? Мы видим Божью руку, мы видим Божье благословение, мы видим просто-напросто ответ на молитву, и не потому, что мы такие великие, мы такие хорошие. Нет, наша зависимость подчеркивает нашу нужду, нашу нищету перед Богом. Господь мог бы разрешить все иначе, мог бы поступить совсем по-другому, он мог бы лишиться зрения, Господь смотрел по-другому, Господь захотел преподнести нам большой урок. Молитесь, друзья, и вы увидите, как Бог совершает то, что кажется, кажется невозможным или кажется по-человечески нереальным. Друзья, молитва не должна бояться преград. Молитва не будет останавливаться, сталкиваясь с трудностями, наоборот. Молитва будет вдохновляться этими трудностями, еще больше предстоять перед Богом. Друзья, я хотел бы сделать несколько, опять-таки, пояснений. Заметьте, согласно этой формулировке, молитва, которая не будет бояться, молитва это не просто сотрясание воздуха, циркулирующего от пола до потолка, вовсе нет. Она обладает великой силой, потому что обращена к всесильному Богу. Если только мы упустим Бога из виду, из-за нашего маловерия, из-за нашей суеты, из-за нашей гордости, ленности, вот только тогда мы получим с вами конвекцию, движение воздуха. И не более того, во время произнесения этих слов. А иначе нет, друзья. Молитва – это неприземленный прагматизм. Действительно так. Если мы будем просить только о благословении пищи, только о благословении на сон грядущий, если мы будем просить только о благословении на учебе, работе, еще, знаете, есть стандартный набор каких-то таких нужд, которые можно назвать ГОСТ, да, стандарт такой вот. Еще с детства нас научили. Поверьте, но тогда мы не сможем с вами рассчитывать на что-то великое. Мы далеко с вами не продвинемся. Мы так и не дождемся духовной реформации. Мы так и не увидим в своей жизни рост. Мы не увидим великого, возвышенного, духовного в своей жизни. Вовсе нет. Друзья, но нам нужно, нужно жить размышлением от Боге. Нам нужно наполнять свою жизнь размышлением о Его Слове. Тогда наша молитва обретет смысл. Тогда наша молитва будет простираться далеко. Тогда наша молитва будет преодолевать самые разные преграды. Друзья, ну помните, что молитва – это также не страх перемен. Страх убивает молитву. На самом деле так. Чем больше мы ждем от Бога, тем важнее для нас молитва. Справедливо замечено, не так ли? Если мы не знаем Иисуса Христа хорошо, тогда мы и не будем просить у Него многого. Если мы не просим чего-то у Бога автоматически, это значит, что мы стараемся сделать это сами. Если мы думаем, что мы будем надоедать Богу своими мелочами, какими-то мелкими просьбами, мелкими вопросами, переживаниями в сердце, друзья, мы просто плохо знаем нашего Господа, Который очень хочет, чтобы нас с Ним объединяли близкие, и тесные взаимоотношения. Друзья, Бог желает нам блага, Наша молитва должна стремиться к великому, а это значит, что мы должны бояться Бога, а не перемен, которые приходят в ответ на молитвы. Друзья, молитва – это устремление к Богу, не знающее преград. Никто не обещал, что христиан в жизни будет все замечательно, их не будет подстерегать какие-то трудности. Нет, на самом деле вы их уже встречали. Вы их встречали в огромном количестве. Ваш собственный опыт подсказывает вам, что нет, жизнь христиан – непростая жизнь. Однако пусть эти сложности будут для вас постоянным мотиватором к усиленной настойчивой молитве. Обратите другими словами, обратите каждое свое беспокойство в повод для молитвы. А как легко нам начать переживать, как легко нам начать перебирать кого-нибудь по косточкам в своем сердце. Как нам легко переживать о том, как нас обидели, оскорбили. Как нам легко возмущаться в своем сердце, а иногда и вслух в разговорах, нечестивым правительством, плохими решениями, плохими условиями, и чем угодно. Друзья, намного лучше вы используете свой словарный запас, этот временной ресурс, который вам дан. И вообще свои чувства, и эмоции. Если вы вот эти свои переживания повторите Богу, произнесете Богу, своей молитве, когда выразите Ему свои беспокойства, когда откроете Ему свои переживания, когда он, он пошлет тот самый мир Божий, который превыше всего, который даст вам покой в любых обстоятельствах, даже непростых, даже сложных. Наконец, пятая, последняя характеристика молитвы, которая достигает великих результатов. Друзья, это молитва, которая действует на практике, которая практикуется активно, если хотите. Молитва, которая действует на практике, усиленная, так названа она в нашем синодальном переводе, буквально смысл этого слова таков. Это молитва, которая производит действие, которая работает, которая достигает какого-то эффекта в своем действии, когда она стала действующей, вот тогда она может многое. Молитва обладает силой, когда она начинает работать, когда она применяется. Друзья, молитва сильна, когда она действует, когда она стремится к великим свершениям. Друзья, о чем свидетельствует нам послание Иакова? Когда действует молитва? Стихи, которые мы с вами прочитали, говорят нам о том, что молитва действует, когда ее сопровождает действенный праведный характер. Молитва работает, когда она стремится к великому, к многому. Молитва действует, когда она выражает нашу зависимость от Бога, когда она подкрепляется верой, когда она связана с исповеданием, когда она связана с ходатайством за других людей, когда она становится настойчивой, когда она становится постоянной. Но самое главное, когда она соответствует воле Божией. Друзья, вот она формула. Формула молитвы, которую мы видим в этом стихе. В этом отрывке есть молитва, которая сопровождается верой, которая сопровождается упованием, зависимостью от Бога, доверием Его воле, попыткой согласовать свои желания с волей Отца. Такая молитва производит действие, она начинает работать, она начинает применяться, практиковаться и в итоге приводит к определенному результату. Друзья, молитва должна активно Практиковаться. А потому молитва, поверьте, это не просто слова, оторванные от нашей жизни. Никак нет. Молитва – это и есть ваша жизнь. Это и есть ваша жизнь, выраженная в словах, в словах мольбы Богу. Это ваша нужда, постоянная нужда. Это ваша зависимость от Бога. Это ваше смирение, вытекающее в отношения с Богом общение с Богом. Это ваша духовная жизнь, устремленная к Нему. Вот что такое молитва. Молитва это не просто скорая помощь, это не просто запасное колесо, когда нам плохо, когда нам сложно, когда, на, когда нас посещает какая-то борьба. Нет, в такие моменты мы действительно молимся, в такие моменты мы действительно особенно хорошо молимся. Речь идет о том, что этим колесом мы должны пользоваться всегда. Этим средством общения с Богом должна характеризоваться вся наша жизнь, а не только ее самые сложные моменты. Друзья, молитва должна стать нашей жизнью. Молитва – это не просто апатия. Это не просто апатия, облеченная в слова. Вялая, безжизненная, бездыханная, умирающая, переходящая очень плавно в сон, перетекающая во многие помышления, пустая, забытая или не молитва вообще. Друзья, нет. Молитва – это жизнь непрерывного общения с Богом. Это взор, устремленный на Бога. Когда обстоятельства уходят в сторону, на второй план. Когда наши чувства подчиняются нашему общению с Богом. Это живая связь с живым Богом. Тогда пустота уходит. Тогда сомнения рассеиваются. Это жизнь прославления Бога. Посредством признания нашей нужды в Нем. Посредством выражения нашей зависимости от Него. Братья сестры, друзья, дорогие, спрошу вас об одном. Готовы ли вы к великим свершениям? Готовы ли вы выйти из своего болота? Друзья, выход есть. Молитва – это тот путь, с помощью которого мы продвигаемся к... по направлению к великим благословениям, к великим свершениям, которые начинаются с нашего сердца которые оказывают влияние на людей, окружающих нас. Помните, молитва должна выражать нашу зависимость от Бога. Она должна исходить из сердца послушного Богу. Молитва должна черпать силу у Бога. Молитва должна не бояться преград. Она должна действовать на практике, активно практиковаться. Друзья, я призываю вас, пересмотрите свою молитвенную жизнь. Справедливо сказал однажды Джон Райл, Молитва – это биение духовной жизни, критерий, при помощи которого можно проверить духовное здоровье. Это духовный барометр, показывающий нам, какая погода, ясная или пасмурная, царит в наших сердцах. Друзья, пусть сегодня будет ваша собственная духовная реформация, когда вы задумаетесь о своих отношениях с Богом, когда вы переоцените их, когда вы начнете с себя, потом увидите, как помочь другим. Посмотрите на 17-18 стихи, хочу закончить им. Или был человек, подобный нам, молитвою помолился, то есть усиленно помолился, чтобы не было дождя и не было дождя на землю три года и шесть месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод. Братья и сестры, дорогие друзья, или был просто человек, такой же, как и мы, в его жизни были плоды молитвы, были результаты, которые молитва производила. Наша жизнь может быть охарактеризована тем же самым. Друзья, от нас лишь требуется применять то, что мы слышим. Давайте мы это и сделаем, встанем, склонимся перед Господом, выразим свое упование на Него и зависимость от Него. Господь милосердный, мы благодарим Тебя за то, что Ты. Ты есть у нас, Ты нас любящий Отец. Мы можем осознавать Твою благость к нам, Твои благие замыслы относительно нас. Мы не можем не радоваться тому, что Ты близок к нам, как никто другой, Господь. Мы славим Тебя, что Ты готов выслушивать нас. Ты готов принимать излияние нашего сердца, Господь. Мы славим Тебя, что Тебе приятна наша нужда, излитая в наших молитвенных словах, Господь. Мы просим Тебя лишь о том, чтобы нам быть постоянными в этом, чтобы нам не ослеплять самих себя в духовном отношении, чтобы нам ясно видеть нашу нужду в Тебе. Господь, помоги нам жить Тобою так, чтобы наше «я», наше оно не заполняло наше сердце настолько, чтобы отвращать наш взгляд от Тебя. Господь, мы молим Тебя, помоги нам проникнуть в суть молитвы, в эту суть живого общения с живым Богом. Наполни нас, Господь, этим желанием молиться горячо для Твоей славы, чтобы Твоя слава была видна в нашей жизни. Благослови нас, Господь. Аминь.